0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo podcast RAS, edición número 30. Juan, hemos llegado a los 30 programas, eh, nos vamos acercando peligrosamente a la cifra de la apuesta de programas que pasaríamos en cuarentena, Juan.
1: En tiempo récord, Rafa, y, y todavía tenemos, o sea, cada vez me gusta más el formato del programa, cada vez estoy más contento de que hayamos decidido hacerlo diario durante el confinamiento, porque creo que sería
0: bastante no
1: Hacerlo, la verdad que creo que sería bastante complicado hacerlo eh, diario como estamos haciendo. Si tuviésemos que, si no estuviésemos confinados. Claro. Eh, pero bueno, me está gustando cada vez más y, y bueno, creo que podemos hacer, tenemos que hablar de hacerlo en streaming y demás para ver si a la gente le mola, para ir dejándolo caer. E igual sacamos alguna alguna edición eh,
0: con vídeo, ¿no? A ver, en principio deberíamos estar ya, ya en ello, lo que pasa que al final el día a día nos puede, pero pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? a mí me está gustando hacerlo y me está muy, viniendo muy bien como, como terapia. Así que bueno, vamos a continuar, a ver hasta cuándo dura esto. Hoy, hoy venimos en plan pupurrí, porque hoy vamos a traer un compendio de cosas, ¿vale? Así que cada uno que hable de la que le dé la gana y aquí todos están a gusto. Si te parece, por dar lo que sea un poco de continuidad con, con el programa de ayer, yo he podido asistir a un buen rato a un buen rato de la presentación que ha habido de FESIM, que es la Federación Española de Sim Racing, ¿vale? Y tengo que decir que hay ocasiones en las que la primera la primera impresión no hace honor a la verdad, ¿vale? Yo voy a repetir, como dice, como dije ayer, que, que la primera impresión... no Y ellos mismos lo han hablado en la charla, ¿eh? De, a todo el mundo del sector un poco, cuando le hablas de una federación, le dices, como ya está el, otro, el nuevo listo de turno, y ayer, como decían, lo del tema de FBs y demás en su comunicado, pues a mí me acojonó mucho. Pero de verdad que hoy he estado en la charla y, bueno, pues por, por hacer algunos highlights de lo que ha sido, eh, para empezar han hablado de que es un proyecto que no se ha pensado ahora mismo, digamos, estos días de cuarentena, sino que llevan tres años o cuatro años trabajando en el tema. Creo que el aspecto de la federación lo han hecho bien y es una federación de verdad, ojo al dato a lo que voy a decir, porque está integrada por asociaciones lo que ocurre es que no es una federación deportiva, y eso lo han dejado muy claro. No se puede considerar al sim racing o al Sports como algo deportivo, con lo cual no es una federación deportiva, pero sí es un tipo de federación, de, esto ya es más técnico de, de lo que se puede hacer, ¿vale? Que a mí era un poco la, las dudas que me generaban. Y entonces, viendo un poco quiénes están detrás, eh, para mí personalmente, no soy experto en el sector, ¿no? O, o, pero, pero conozco algo y, y, y la gente como decíamos ayer de Mundo GT para mí es, es muy importante que esté ahí metida con lo cual a mí ahí me dan un aval muy importante para creer en ellos y han estado hablando un poco de siguientes pasos y de cómo es la idea al final me he tenido que ir porque pues, bueno, porque tenía cosas que hacer y demás, y otras cosas que atender pero no me ha, me ha quedado una sensación buena no, no voy a decir de la leche y demás porque al final todo esto es muy complicado, habrá que verlo y demás pero sí que me ha quedado la sensación buena y me ha disipado dudas de decir ¿esto es un Miguel Galán? No, no. Hay gente del sector, hay gente que sabe, se lo lleva currando tiempo y, joder, a lo mejor puede que los sim racing, macho, abran el, el, la veda a, a ver cómo podemos hacer un tipo de federación dentro de los eSports. También es verdad que yo siempre he dicho que si hay un, de, o sea, un, un tipo de sim racing que se puede parecer un poco a la forma de monetizar el deporte o de o de regularlo a nivel federativo y demás, son es el sim racing, ¿vale? Por, por una serie de circunstancias, por el tipo de juego, etcétera, etcétera. Así que mi sensación es que me me disipan las dudas, habrá que ver hasta dónde llega esto, pero hay gente competente detrás, se ve que el trabajo lo han hecho y tienen los deberes o parte de los deberes bien hechos, y ya te digo, yo a partir de ahora le pondré esperanzas a este tema y sobre todo quiero que, que me gustaría traer un día aquí con nosotros, como hablamos ayer, Afonso, porque creo que puede ser muy interesante. Y esto es mi este, este es mi rato de intervención de hoy en el programa. A partir de aquí, el resto de temas son todos tuyos porque eres el que los ha mirado.
1: Como bien, Rafa, porque yo no he ido a la charla, así que me creeré lo que me estás comentando. Nada, ¿por qué tema podemos empezar? Eh, podemos empezar, por ejemplo, por una cosilla rápida, eh, y es que, a ver, parece recurrente, pero es inevitable volver a hablar de, de un juego de Riot Games, eh, y es que Valorant, eh, yo creo que en Vista, aunque, aunque hayan declarado que quieren que cada juego de Riot Games eh, siga su propio camino a lo competitivo. Y quieren que todo empiece desde abajo, no quieren montar una, una leg de Valorant en el primer año. Sí que es verdad que se están, están surgiendo muchas competiciones. De hecho, la LVP ya va a producir su propia competición, que se llama King of the Beta, que lo hacen con Ulises Prieto. 100 eh, Zips tiene su torneo, eh, hay equipos que ya han fichado. Entonces, eh, han sacado una guía, que me he mirado por encima mientras comentabas todo este tema y es una guía que bueno que establece los estándares de las competiciones que se pueden llegar a organizar, eh, con los premios máximos según la categoría, dividiendo los de torneos pequeños, medianos y grandes y según eh, el tipo de torneo que vaya a organizar, pues tienes unos eh, unos estándares que seguir y tienes una cuota u otra que pagar eh, a Riot por el uso de su juego para la organización del evento
0: uh, uh, eso Siga, es interesante! Sigue,
1: sigue, Sigue la misma norma que el League of Legends desde este año. Si tú organizas un ah, torneo sí. pequeño eh, con un objetivo de diversión, no tienes que pagar cuota. Pero si organizas, eh, por ejemplo, el VP quiere organizar en Gamergy un evento de, de, de Valorant, en, en, en GamerG, ¿Gamer en nada, en, en Gamer Desaparecida, ah, eh, <ríe> tienes que pagar una cuota que no se especifica porque depende, supongo que será más personalizada. Y te establecen un montón de cosillas que creo que me parece muy, muy bien que se establezcan desde ya las pautas a seguir por la comunidad de cara a organizar los eventos.
0: Al y final no quieren hacer lo mismo, pero no puedes negar que el conocimiento que has adquirido con un juego como League of Legends claro, no va, a leer, o sea... se va a cortar los plazos. Probablemente este año no hay una lec de, de Valorant, pero no vamos a tardar nueve años en tener una lec ¿no?
1: no va a haber una lec de Valorant, pero para febrero, para febrero de 2021, es decir, para cuando empiece... La próxima temporada de la LVP y imagino que ya Valorant estará fuera de la beta porque dudo que se haga mientras esté en beta una competición oficial. Cuando Valorant ya esté fuera de la beta, esté en su versión eh, definitiva, en febrero te digo yo que la LVP anuncia su competición de Valorant porque la LVP no, se va, no, no va a dejar escapar a esta. Y llámese de varias empresas españolas que tampoco lo quieren dejar pasar. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Y la otra noticia... Y es que creo que nunca hemos hablado de esta gente, eh, Rafa, nunca hemos hablado de Dota.
0: De poco, porque, porque es que da para poco en España, por lo menos.
1: Ya, y va a dar para poco, creo que va a ser la
0: primera y última vez que hablemos, <risa> porque bueno, está interesante, pero dudo
1: que ningún equipo participe en esto, porque en España no tenemos panorama competitivo de Dota, pero bueno, para los oyentes, y a ver si ya aquí metes un poco de baza y esto no es un monólogo mío... Eh... E -Pulse, o e pulse o como lo quieras pronunciar, eh, una, una plataforma de torneo sueca, eh, ha anunciado que va a lanzar torneos regionales por todo el mundo de Dota, con una estructura, pues, yo creo que eh, un tanto parecida a la, de, a la que sigue Riot y a la que están siguiendo todos los organizadores de torneos.
0: Absolutamente. Eh,
1: tenemos eh, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Australia, lo de siempre, ¿vale? Eh, las típicas las típicas regiones de siempre que todo el mundo sigue con un, con un eh, price pool total de 24.000 dólares que serán distribuidos en todas las regiones, que me parece muy poco dinero, pero bueno, son ligas, globa son, son ligas globales eh, pero que están divididas de forma regional y nada pues parece que Dota Yo, a mí me parece una buena noticia, no para España, porque en España el Dota es como como el Hello Kitty Online eh, no juega nadie y
0: <risa>
1: así que me parece para España, me parece pues, o vale pero me parece una buena noticia porque al final Dota lo único interesante que tenía competitivamente eran los mayors y creo que era hora de que Dota se actualizase un poco porque hey, yo, sí que es un... ¿Cómo?
0: Yo, yo no quiero resultar repetitivo, ¿vale? pero es que al final si me sacas el tema Dota y Valve, pues tengo que decir lo mismo de hecho algún alumno de nuestro curso ya nos ha dicho que que, que se mira, que, que damos como era, algo así como que damos pistas de los ejercicios que ponemos en los podcasts. Pero es que al final, cuando hablas de Valve y hablas de, de Dota y de Counter, pues al final es que es lo que hay. El tema de Dota es lo de siempre. Esto es un torneo de torneos que nunca le veo el sentido, que tampoco sé yo hasta qué punto permite a los equipos realmente hacer una planificación, contar con unas marcas, etcétera, etcétera. Y, y llevan años dándole vueltas a, a cómo modificar el tema o a cómo intentar hacer alguna cosa, que si ahora hago esto, que si ahora te meto el Dota Pro Circuit, que si ahora te meto unos puntos para que puedas acceder al a International, que si ahora resulta que los puntos eran para jugadores y ahora lo cambio y son para equipos porque me he dado cuenta de que no sé qué historia. No sé, al final es como... Joder, o sea, no es que hacer los cambios esté mal, que al final en eSports se hacen cambios todos los años, no, cada, cada cuatro meses. Pero que, no sé, no sé, a ver si le encuentran un poco de, de sentido y demás porque, porque lo veo muy complicado. Y, y ya, más que Dota, que yo creo que, vamos a ser claros, es más que evidente que tiene la batalla perdida contra alguien contra la que se le pueda comparar, que es que es League of Legends, a mí de verdad que yo si fuese de me empezaría, no ya, y no ya solamente aquí, vamos a hacer una excepción, y no ya solamente el tema de ellos, pues vamos a meter el tema de Gaming en general. Yo estaría cojonado con César te lo digo de verdad. Porque creo que le va a quitar los va lo... jugadores Valorant. Es que le va a quitar muchísimos, tío. Porque es que ya de por sí
1: estamos en beta y los jugadores de Counter, que son influencers Uf. también, que tienen una gran base de fans, Uf. están haciendo streaming de, de Valorant tú todo el santo día. Mixwell, el mejor jugador de España de Counter Strike, que ha estado jugando Noctis y todo, lleva jugando desde el día 7 a Valorant sin parar.
0: Tú fíjate, macho, que, que Counter es un juego que tiene como no sé cuántos años, que es imperecedero, tío, que nadie le ha tosido, que han llegado otros juegos, Rainbow Six, un Overwatch, que no es lo mismo, ¿eh? Overwatch que tal, pero bueno, entiéndeme, en el género así un poco shooter, eh, PUBG y tal, Fortnite, y, y el tío sigue ahí, y ahora yo creo que es la primera vez que se le ve ¿eh? que pueden decir, eh, nos piramos, tío, nos piramos. De aquí. Mira, ver, Rafa, un poco. Eh,
1: el Counter Strike Global Offensive se lanzó en agosto de 2012. No porque me lo sepa de memoria, sino porque lo busca en Google. No,
0: no, por, no pero, pero, eh, pero sí. Pero...
1: Por lo visto, Valve, por lo visto, Valve no dedicó un equipo de 10 personas para que se dedicasen exclusivamente al juego hasta 2017-2018. Es un juego desatendido. Es un juego a ver, ahí está el mismo. Es, yo creo que todos los publishers ahora mismo están mirando a Riot eh, y, y vamos a entrar, en, en este podcast vamos a hablar de todos los, todos los juegos prácticamente eh, los fighting games ha tenido que coger Riot y anunciar que va a sacar un fighting para que saquen eh, parches, para que actualicen el juego, porque por lo visto venían parches cada, cada, cada año bisierto, macho sí. Counter Strike igual, Counter Strike no tiene mimo Creo que, creo, la verdad, y siempre parece que estamos todo el día eh, alabando a rayos, pero también criticamos muchísimo lo que hace mal. En, en los mundiales los pusimos a parir en los mundiales de Madrid. Eh, pero, pero, creo que al final eh, es un está, Tienen, eh, dedican tiempo a la comunidad. Eh,
0: tienen un equipo, único...
1: sacan parches semanales. Que, que sacar un parche semanal,
0: logísticamente bestia, tiene que ser bestia, super bestia, heavy, tío. Bestia, muy bestia. ¿Sabe, ¿Sabes el único...? Bueno, no lo se sabe, pero el único título que se supone ya por hacer un cierre de... Porque entiendo que estamos fuera de tiempo ya, ¿no? Más o menos, supongo. Nos quedan un par de minutos o tres para llegar ah, a los ah, 15. Ah vale, ah, vale, vale guay, guay. Pues entonces podemos comentar alguna cosa más. Pero bueno, me adelanto y hago un giro, aunque luego no es el fin del programa. Eh, por enganchar con el principio, el único título... <coughs> título, perdón. Ya no me queda ni voz. Que creo que no tienen, pero que seguro... que Seguro. Y me juego contigo ahora mismo una hamburguesa que es el bien más preciado que tengo ahora mismo, Juan mato por un Whopper, te lo digo de verdad necesito comerme un puñetero Whopper y me apuesto aquí contigo ahora mismo en esta época de crisis un Whopper a que uno de los títulos que tienen el típico project eh, letra, project B, project no sé cuántos, me juego lo que quieras o a sea, que es un puto sin racing, tío, ¿qué te va? Venga ¿Me vas a tener que comprar una hamburguesa? Yo creo que no ¿Tú crees que no? Yo no, entonces ¿qué son si no? El ya, eh, tienen, tienen, el shooter, tienen, tienen, el shooter.
1: ¿Tienes Tienes el TFT, t
0: tienen el TFT,
1: tienen el Legends of Frontera, tienen el propio el League Fight. of Legends, tienen el el League Fight of Legends League. para móviles, tienen League of Legends para móviles, que es el que es el Wild Rift, eh, tienen la, la serie de televisión esta que estaba que el juego de, serie
0: de juegos. te falta el fighting, el que tiene Luna. Pero sí, pero y ahí sí. Hay
1: Nuevos juegos de Riot. Vamos a ver la imagen esa en la que
0: anunciaba... Sí, eso lo tenemos que tener nosotros en nuestra web, ¿no?
1: Eh, mira, serie de animación. Claro, el único... Eh, después tienen Project F. Vale, mira, vamos a empezar de cero. El League of Legends lo conocemos. El fight Tactics lo conocemos. El Legends of Runeterra lo conocemos. Después tienen League of Legends Wild Rift, que es el League of Legends para móviles. El Project A, que es el Valorant. El Project L, que es el Fighting. ¿Vale? El Project F, que es Recorre Runeterra, que es como a mí... Yo cuando hay un vídeo de solo bueno. 10 segundos hay un vídeo de solo 10 segundos de, de ese juego eh, que a mí me recuerda, no he jugado nunca, ¿eh? pero me recuerda un poco al WoW, Es eh, así como en tercera persona, en vista desde arriba vista de pájaro y demás y y Arkane, y Arkane, o como se pronuncie que es la serie de animación que se estrena también este año que está basada en Piltover y Sound. Eh, ya está, no hay nada más Nos faltan, no faltan no hay, no hay incógnitas, es decir, está todo cantado ya
0: sí, a ver, espérate que yo he tardado un poco más en encontrar la imagen Mira, tengo aquí delante, no, estoy, no sé si estoy de acuerdo contigo o no. El proyecto sí, sí. A es un shooter, que es ahora valorante. El proyecto L es un juego de lucha. El Project F en fase temprana de desarrollo recorre runa. Si sí, tienes toda la verdad. La... La... Tienes toda la razón. En, en, en,
1: en Universo LOL
0: sí. solo tienes razón. Universo Rayo, solo <ríe> es Universo LOL. Ya. Eh. Sí, pues, bueno. no sé, por cierto, bueno. por cierto,
1: me, me han preguntado por privado que por qué te descojonaste en el podcast de ayer.
0: Hostia, eso no lo puedo decir en la Santísima Vida. Me han dicho, me han Porque dicho, digo, me han dicho, se me, ha cae dicho el pelo.
1: me ha dicho gente, ¿vale? me han ¿Sí? dicho un par de personas que ¿Sí? se han reído, se han puesto a llorar de la risa solo de escucharte reír. Es que es muy fuerte.
0: Solamente vamos a decir que es un meme y ya no podemos decir más. No, Porque no, esto, esto, esto va a formar parte del lore del podcast y, y, y esto, salvo que lleguemos, o sea, vamos a ver, no tenemos, vamos a ser sinceros, no tenemos ni puñetera idea de cuánta gente nos sigue. El, el tema de estadísticas, de, de mierdas de estas, de de de, Ivo, de no sé qué, tal o cual, es un desastre, ¿vale? Pero pero si notamos que la cosa sube y llegamos a un número suficiente de descargas, probablemente Joder, y en no, 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 Rafa, Rafa, no lo voy a prometer porque como pase, es que pasa y al día siguiente no, no es que nos chapen, pero que vamos, no puede ser, no puede ser, pero, pero de verdad que me descojonaba vivo y es que no me estás haciendo un traje de Whatsapp, ah no, no no. <risa> no, no, te iba a decir que hay que cortar ya por Whatsapp, pero
1: no, sí, sí, sí. No, no, no te pues, voy a mandar el meme, lo tiene ya en la pues cabeza, cortamos. ¿no?
0: Esto, esto lo sentimos mucho, esto forma parte del lore interno de el podcast y no se puede contar de verdad, es que no se puede, es que no se puede contar pero yo me descojonaba vivo ayer así que y me hacía mucha falta, ¿eh? o sea, de hecho el, el meme me descojonaba ayer en el programa pero viene de antes y hacía días día bueno, que uño, días bastante tiempo que no me reía tanto y me ha venido fenomenal en la cuarentena esta así que, venga, ahora sí que vamos acabando eh, gracias a los que nos escucháis por por descojonaros con nosotros aunque no se parece de qué va el tema, por escucharlo. Bonito, no deja de ser poético, tío. Por, por estar ahí, claro que sí, tío. Tengo una risa contagiosa, joder. Y nada, Juan, a ti también, que me tienes contento. Eh, mañana hablamos. Nada, nada, no abras el
1: cajón de mierda. Ven, vamos a dejarlo cerrado. Nuestro, nuestro, nuestro problema de nuestra relación, vamos a dejarlo en nuestra
0: relación porque nuestros oyentes no, no quieren saberlo. Algún día haremos un podcast, podcast confesiones, ¿vale? Sí y, la... un consultorio, un, y un consultorio amoroso. Ese sí, el podcast confesiones, si la cosa va mejor, lo hacemos, de verdad. Hacemos un extra, hacemos un día los 15 minutos de podcast y luego 15 minutos de confesiones, ¿vale? ¿Te parece? Venga, Rafa, venga, vale. Si llegamos al 50, escucha, 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 en el 50, en el, si llegamos al 50 en, en cuarentena, podcast confesiones, ¿vale? Vale, vale, venga, vamos a
1: llegar, o sea, que va a haber podcast confesiones,
0: por eso lo digo, coño, para poder hacerlo pero que tenga un sentido venga, <risa> venga un abrazo Juan y un abrazo a todos los oyentes un abrazo, chao